0: Boa tarde, Fábio. Pô, Boa. Nós estamos falando, bem-vindo mais um podcast na marca do pênalti. Estamos esperando o nosso convidado hoje, que é de qualidade, né? Hoje, hoje vai ser. O, hoje eu vou ser um ouvinte sorteado.
1: Boa tarde, Rafael. É um prazer estar gravando mais um episódio na marca do pênalti. Estamos à espera do nosso glorioso convidado.
0: Então, gostaria de agradecer também aos nossos apoiadores, Dona, dona Zica, Leonardo Bruno, corretor de imóveis e investimentos imobiliários, uh, DJ Maurício Gantes, Marcenaria Carvalho, advogado Vinícius Mesco, parceria Chavante, Império Artigos Religiosos, passe lá na rua 7 de setembro, falo com a vitória, então, hoje vai ser interessante, o nosso convidado é interessante, tem muitas histórias para contar Além de seu comentarista Jornalista Boa tarde, nosso convidado Fábio Ramos
2: Fala pessoal, tudo bem?
0: Tudo
1: Boa é tarde bom. Fábio Ramos, te apresenta aí para os nossos ouvintes, quem tu é Fábio
2: Ramos? Boa tarde, espera só um pouquinho, tô terminando de arrumar as coisas aqui Porque acabaram de cortar a luz aqui em casa Aí meu cachorro ficou doido, latindo para caramba Falei, pronto, bem na hora que eu vou entrar aqui Ele começa a latir
0: Aqui é a situação É a
2: vida real É a vida real é. é. Direto Nem, nem esquenta Bom, mas agora Já tô aqui, arrumei um lugarzinho Tô bem é, Para me apresentar é rapidinho aqui Meu nome é Fábio Ramos, sou jornalista Eu já trabalhei no Globo Esporte Na Record já trabalhei na Comebol também, na cobertura da, das duas últimas Copas América que teve aqui no país. Já trabalhei na assessoria da La Liga, o Campeonato Espanhol aqui no Brasil. E recentemente tive minha primeira participação internacional numa TV chilena para falar sobre o jogo da seleção. E aí eu também tenho o meu canal, tenho um canal de, de futebol no YouTube. Já trabalhei no, no Vasco também, no comecinho da minha carreira como jornalista. Mas aí a gente vai falando um pouco melhor disso daí ao longo do papo. Realmente deve trazer muitas histórias muito
1: interessantes, tem um currículo bem interessante. Bom, Fábio, como a gente tem de praxe no nosso podcast, quando a gente tem um convidado, eu gostaria de te perguntar as suas primeiras lembranças com o futebol, os jogadores, as partidas que fizeram tu gostar de futebol.
2: Ó, ao contrário de muita gente, que às vezes é o pai que leva no estádio, que aí começa a acompanhar mesmo, meu pai, ele gosta muito, mas ele prefere assistir em casa. E aí, tipo, assiste em casa, churrasquinho e tal, mas se tiver alguma coisa mais importante para fazer, ele prefere do que realmente assistir futebol. Então, quem me levou para o estádio, quem me fez torcer, foi meu tio. Meu tio que começou a me levar nos jogos, eu assistia sempre, sempre foi fanático por futebol, e aí ac acabou calhando que meu primo também é meio que parecido com meu pai. Gosta, mas nem tanto, tipo, torce, assiste e tal, mas aí é eu e meu tio mesmo, todo jogo a gente vai, desde quando eu tinha 6, 7 anos de idade, e aí foi ele que instigou em mim essa paixão pelo, pelo futebol e desde então não, não parei mais de assistir, de acompanhar, e eu acabei decidindo cedo também, quando eu estava na escola ainda, no ensino médio, eu já decidi que eu queria ser jornalista, jornalista esportivo, eu queria trabalhar na área.
0: Parabéns pela escoga, muito bem feita desde cedo. <risos> uh, Fábio, queria agradecer também que tu sempre curte os nossos posts aqui no Instagram, muito obrigado, cara. Que é isso que...
2: Ah, ok. tem que tem, a gente tem que fortalecer. Quando o trabalho é bom, a gente reconhece. Tem que ajudar.
0: Muito obrigado. Acho que a gente vai se fortalecendo ao outro, né? Pra ajudar também.
2: Com certeza. E,
0: vou, e vamos marcar também mais pra frente. Trazer outro colega, o Daniel. Que eu vi também aqui. É, 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 é Contigo do Papo da corrida né?
2: Isso, isso.
0: Quem sabe uma próxima fazer com o Daniel junto também. Filho. Pode
2: ficar legal. Dá pra fazer, dá pra fazer. Tem bastante gente lá no, no, nesse projeto do Papo que... Que dá para trazer também, tem bastante gente com currículo bom e boas histórias para contar.
0: Mas a gente. Vamos, vamos começar a, a origem da jogada, que a gente diz, né? Quando, quando sai o gol. Como é que tu começou assim no jornalismo e tu viu? Bom, já sabia quando era pequeno, mas isso é meu caminho ideal e eu vou fazer de coração, sou apaixonado por isso e vou dar minha vida.
2: Ó, eu. Na, na faculdade eu estava fazendo aqui em São Paulo, na PUC, e o meu primeiro estágio já foi no Vasco, que era uma empresa terceirizada que cuidava das redes sociais e dos sites dos clubes. Então aí eu peguei, calhou que na, na empresa tinha Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos e o Vasco. O Vasco era o único que era de fora de São Paulo. E eu que ficava cuidando. Cuidava das redes sociais, que na época ainda não tinha Instagram. Era Twitter, Facebook e o site. A gente fazia matéria, entrevistava os jogadores, entrevistava aí jogadores, fazia tipo matéria especial para o site mesmo, e começava a interagir com o pessoal nas redes sociais. E aí eu comecei a pegar mais gosto ainda, eu já gostava de futebol, já gostava do Vasco, comecei a trabalhar no clube que eu gostava também, acompanhar os jogos, tudo. Então aí comecei, fui pegando um gosto a mais, fiquei quase três anos nisso, Aí na, na época da Copa do Mundo aqui no Brasil, era o meu ano do, do TCC para me formar na faculdade. Aí eu aproveitei, eu saí desse estágio que eu tava, comecei a fazer um trabalho meio que é, temporário num site espanhol que veio para o Brasil, eles criaram um site para poder cobrir a Copa do Mundo, e aí eu conseguia fazer o meu TCC, que foi um documentário sobre o Sócrates, jogador do Corinthians, e aí a gente entrevistou a família inteira dele, foi até uma das últimas entrevistas que a mãe dele deu, porque ela depois acabou falecendo. Então, a gente tipo, foi um documentário bem extenso e eu sabia que ia, ter, ia precisar de tempo para fazer, por isso que eu tinha saído do estágio do Vasco. E aí, com isso, cobri a Copa do Mundo também por, por esse site espanhol e fui vendo, tendo cada vez mais certeza que eu tinha escolhido a profissão certa. Só que, quando eu me formei, Acabou, né, o trabalho nesse site. O, no do Vasco, eles acabaram também, não iam me contratar, era só estágio mesmo. E aí eu comecei a procurar trabalho na área. Só que aí eu fiquei uns dois anos, dois anos e meio sem trabalhar na área do jornalismo. Então, eu, foi aí que eu comecei a reparar e ver mesmo que, tipo, era aquilo que eu gostava. Porque eu tive que trabalhar com outras coisas para poder me sustentar, né. Fiz Uber... Fui motorista de Uber, fiz, é, fui atendente de telemarketing. Eu fiquei vendo estoque no mercado, estoque em loja do, de shopping. Fiz um monte de coisa. Fui, é, trabalhei em loja de rua, vendendo coisa, loja de shopping. E aí, de, do nada, tipo, praticamente do nada, em 2018, eu fui chamado para fazer um para um, participar de um projeto da nova releitura da revista Placar que ia ter um comprador novo aí eu fui fui contratado por uma agência para participar desse projeto fiz o projeto lá foram quase foi quase um mês no projeto para a gente fazer acabou não dando certo mas tipo foi um mês voltando a trabalhar na minha área depois de quase três anos aí beleza ok falei vou criar o canal pelo menos eu faço alguma coisa ligada ao esporte, enquanto eu não tô trabalhando na área, né? E aí fiquei conciliando o canal que eu tenho até hoje. Eu dei uma parada esses últimos meses aqui, mas aí eu já falo sobre isso. É, aí eu fui conciliando, tipo, eu, fazia, eu trabalhava no horário comercial ou quando eu fazia Uber. Eu trabalhava de manhã e até o começo da tarde. E aí depois eu chegava em casa, fazia o roteiro. Hoje aí até pensando num roteiro de tema para falar no vídeo ao longo do dia. À noite eu gravava e editava, ia dormir tarde pra caramba para no dia seguinte acordar cedo e trabalhar de novo. E aí fui mantendo o canal assim e foi seguindo. Aí eu comecei a trabalhar. De... Aí depois eu fui de... depois desse projeto da Placar, eu fui para uma assessoria, espor... é, assessoria política que era da época das eleições também. E aí comecei a trabalhar, falei, pelo menos é na minha área, né? Porque assessoria com jornalismo, comunicação, não é a parte esportiva que eu gosto, mas pelo menos é na minha área, porque eu já não aguentava mais ser motorista de Uber. Aí, de lá, eu fiquei quase um ano nisso, foi em 2018, né? bem no ano da, das eleições, e aí um amigo meu que trabalhava no Globo Esporte falou, mano, abri uma vaga aqui, se você quiser vir, Pode, pode vir aqui que eu já, já te indiquei. Indiquei seu nome, mostrei seu canal, tudo. Era uma vaga temporária também, mas eu falei, ah, vamos, vamos arriscar, né? Já estamos aqui mesmo. E foi no finalzinho de 2018 que eu acabei indo para Aí eu fiz as entrevistas lá e passei. E aí foi para cobrir bem o... a reta final do Campeonato Brasileiro. Fiquei lá novembro e dezembro de 2018. E a partir daí... A minha carreira profissional mudou completamente, porque eu fiz muita... Como eu falei, eu tava lá, eu falei, vou aproveitar, vou mergulhar de cabeça e fazer tudo que eu puder. Então eu entrevistei muita, consegui fazer muita entrevista especial, entrevistei o Meligene, que aí eu consegui pegar um gancho na final da Libertadores, que era entre dois argentinos, e aí o Meligene, que é argentino, né, naturalizado brasileiro, consegui falar disso daí com ele... Falei com o Falcão, falei com o Franklin, que era goleiro da seleção de futsal. Fui fazendo várias entrevistas especiais e aí o pessoal foi gostando do meu trabalho lá, mas acabou que não deu para eu continuar no Globo Esporte quando acabou o contrato. Mas, de lá para cá, eu não, eu não consegui ficar mais que duas semanas sem trabalhar. Eu fiquei bastante tempo de temporário em trabalho temporário, né, em frila, e aí agora eu já estou num trabalho fixo. Mas eu fiquei, depois do Globo Esporte, eu saí, eu fui para a assessoria da Gillette, numa outra agência também, e era da parte esportiva da Gillette, então foi coisa com o Neymar, tinha coisa também do Campeonato Brasileiro, a Supercopa Desimpedidos, que a gente era patrocinador e tal. Aí depois de lá, eu ia ficar em tese até o fim de julho, só que eu tive que cancelar o contrato antes, porque eu recebi o convite do Facebook Esportes na época, para participar né, da cobertura da Copa América de 2019, aqui no Brasil. Que era para pegar... Eles queriam tipo, mostrar os bastidores da Copa América, só que de um jeito diferente. Então, eles pegaram uma pessoa para ficar com cada seleção. E era, tipo, ficar como se fosse membro da comissão. Porque a gente ficava no hotel deles, ia viajar de avião fretado com os jogadores e a delegação para todas as sedes e jogos que fossem almoçava e jantava com os jogadores tudo, participava dos treinos jogo, a gente ficava atrás do, do banco de reservas para gravar, para fazer essa cobertura do, dos bastidores então, e aí eu calhou de pegar a seleção do Uruguai e aí eu meu, me senti tipo parte da delegação, ganhei coisa para caramba deles consegui tirar foto com o Soares Cavani, e eles me tratando normal, como se eu fosse tipo um membro da comissão deles lá, que foi quase um mês junto que a gente passou e aí depois disso daí, é, eu voltei para o Brasil, é, voltei pro Brasil não, que eu já estava aqui, voltei para São Paulo, aí a Record me chamou para cobrir o pan-americano que teve, que era em Lima, aí cobri o pan, de lá eu já saí e já dava contrato assinado também para fazer assessoria da Puma, numa outra agência, e aí era contrato fixo, então foi pela primeira vez, desde que eu tinha me formado, eu consegui um trabalho com carteira assinada mesmo, tipo, um trabalho fixo, foi em setembro de 2019 só, e eu me formei em 2014. Então, quase cinco anos aí, e aí eu come... Aí nessa agência eu fiz a assessoria da Puma, na época que a Puma assinou com o Palmeiras, um monte de camisa especial que fizeram tal, da Puma, eu fui para a Dazon, dentro dessa mesma agência, e logo depois já fui para a La Liga, que ela tinha acabado de chegar no Brasil. Isso é uma assessoria especial para faz, fazer da La Liga aqui no país. Que eles estavam colocando alguns delegados deles em países estratégicos, onde eles querem crescer mais. E aí o Brasil foi um deles, e aí eles contrataram a agência que eu estava para fazer a assessoria deles. E aí eu fiquei na La Liga dois anos, até o, até o meio desse. Foi até Opa. julho, agosto.
0: Eu queria só fazer uma pergunta, assim, ah, mesmo por todos esses anos, a Liga com grandes jogadores brasileiros e históricos já, qual é o crescimento dela dentro do país em vista da, da Premier League hoje?
2: Ah, aqui ainda é a, a terceira mais vista, né, é o, o Brasileirão é o primeiro e aqui no Brasil a Premier League ainda ganha. A ideia deles é de se tornar a segunda liga mais assistida na América Latina. E aí eles estão brigando bem, tipo, de igual para igual, com a Premier League aqui. Os números nas redes sociais cresceram muito nesses últimos anos que eu estava acompanhando mais de perto. Então, eles estão focando bastante nisso daqui. Eles estão fazendo várias ativações. É que agora com a pandemia deu uma parada. Mas a ideia é voltar com muita coisa, tipo fanzone aqui quando tiver jogo, evento, trazendo aí jogador também, ou embaixador que eles têm uma série de embaixadores da La Liga de ficar fazendo evento em São Paulo, Rio, eles também fazem algumas ações pontuais no Nordeste e no Sul. Então eles estão estão organizando bastante coisa para crescer ainda mais aqui no país.
1: O Fábio falou de muitos projetos interessantes que ele participou, teve dois em especial que me geraram curiosidade. Um é sobre esse projeto da revista Placar, que ele afirmou que acabou não tendo mais desdobramentos, que durou só um mês, mas me chamou atenção porque é a Placar é uma revista muito icônica para quem cresceu nos anos 90. Foi por muito tempo uma das principais fontes de informação sobre futebol que a gente acesso principalmente antes da internet. E também queria saber se teria alguma história de bastidores que ele... Ficou cobrindo o Uruguai que ele pudesse compartilhar conosco?
2: Bom, da revista Placar, sim, para quem nasceu na década de 90, é praticamente o, a referência de jornalismo esportivo que a gente tinha. né? Cresci com ela, eu tinha, tinha vários exemplares da Placar, era sempre, saía uma edição da revista, eu já comprava para ler também. Só que acabou não dando certo, porque quando eles me contrataram, um grupo de investidores ia comprar, tinha acertado tudo para comprar a revista, e aí eles iam fazer tipo, remodelação de tudo, iam fazer uma nova placar com a mesma ideia de fazer coisa de esporte, só que de um novo jeito. E aí no final acabou que na hora de comprar mesmo eles não compraram, então aí o projeto caiu. Mas foi bem legal esse quase um mês que eu fiquei lá, porque a gente começou a ter ideia das pautas, a ideia, é, a arte visual, né, a parte visual da revista é, impressa e online, as redes sociais, tudo, a gente tinha mudado tudo. Só que aí bem na hora de falar, ó, eles vão comprar, vai, vai virar, acabou não dando certo. E sobre o do Uruguai, eu, eu fiquei muito amigo do assessor de imprensa do Uruguai, até hoje eu sou amigo dele. A gente conversa bastante. A gente acabou se reencontrando na Copa América desse ano, que aí depois eu posso até falar melhor. Que a Comebol me chamou de novo, porque como acabou caindo aqui no Brasil, né? Aí eles me chamaram de novo. Mas eu fiquei muito amigo do, do assessor do Uruguai e do pessoal da, da delegação, né? Da comissão técnica, a, o pessoal dos, dos ropeiros. Meu, eles são muito engraçados. E é, pô, é uma profissão que às vezes acaba não ficando muito relevante, né? A gente tava conversando assim, dos jogadores e tal. Mas meu, os roupeiros, o pessoal que organiza o treino antes dos jogadores chegarem e tal. Eles têm que estar tá duas horas antes de todo mundo no treino para conseguir ver se a grama tá boa, para ver se as coisas estão tudo certas, as instalações estão funcionando, banheiro tá ok, vestiário tá, tá ok. Aí eles tiram tudo do caminhão arrumam tudo, arrumam o vestiário deixa a roupa de cada jogador separadinha tipo a roupa do treino e a roupa que ele vai colocar depois quando tomar banho e aí depois de duas horas, três horas às vezes aí chega o jogador com tudo pronto só vai, pega a bola, treina depois volta a tomar banho a roupinha já tá separada ali também e vai embora e aí os roupeiros têm que ir lá de novo desmontar tudo colocar no caminhão, voltar pro hotel então era bem puxado, eu fiquei bastante com esse pessoal da rouparia, e era, era assim, o jogo é 4 horas da tarde, 9 horas da manhã a gente já estava saindo do hotel para ir para o estádio, para colocar as coisas tudo lá, deixar tudo bonitinho, arrumado, para quando os jogadores chegassem, tá tudo certo também, para eles pegarem as coisas e, e jogarem. Então é um trabalho bem puxado, eu acho que é um dos mais puxados que teve nessa Copa América, que não acaba não sendo mostrado, né? pelo menos não do jeito que deveria. E é tudo, meu, pessoal muito simples, muito gente boa. Tanto é que você vê que todos os jogadores têm um carinho muito grande com esse pessoal também. De ficar conversando, às vezes dar camiseta, dar presente, dar um monte de coisa. E o pessoal muito muito bacana e muito receptivo também. Então eles viram que eu era brasileiro, né, aí eles já, já tinham explicado para eles o que, que eu ia fazer, eles me adotaram lá e foi, a Copa América inteira, até o Uruguai ser eliminado nas quartas de final, foi, fiquei junto com eles lá, tudo, ajudando também, eles ficavam tentando falar português, aí eles ficavam perguntando uma palavra ou outra para aprender, mas era bem, bem engraçado. E um episódio engraçado que teve com um jogador, eu tava com uma camisa do Palmeiras que eu fui treinar no hotel. Fui pegar o elevador pra ir pro quarto. Acabei pegando o elevador. Tava o Soares e tinham mais quatro ou cinco jogadores que era tipo de Penharol e Nacional do Uruguai. Aí eu tava com a camisa do Palmeiras o Soares me cutucou falou Pô, Palmeiras, né? Eu falei, por que? Você não gosta? Ele falou, não, tinha que ser a camisa do Nacional. Aí os caras do Penharol já começaram a falar, não, pô, a gente vai te dar uma camisa do Penharol pra você ficar andando aqui. E é muito engraçado que Vai, praticamente 80% dos jogadores tem tatuagem ou do Penharol ou do Nacional. Ou na perna, ou nas costas. Mas eles têm muita tatuagem dos times deles lá também. Isso é bem, bem bacana.
1: Ah, Fábio, muito legal esses bastidores que tu trouxe. Essa questão dos roupeiros, mostrar um pouco o lado desses carregadores de piano que quase ninguém vê. Essa história com os jogadores também é muito boa esse detalhe dos jogadores carregar tatuagem dos seus clubes mesmo sendo a maioria dos jogadores que jogam na Europa, ainda trazer o seu clube, o, trazer o clube do coração na pele, né e agora só fiquei curioso, tu ganhou as camisas
2: ganhei, ganhei camiseta, camiseta eu ganhei do Musleira, a de goleiro e aí do do Soares eu ganhei um shorts que ele jogou lá, ele me deu o shorts porque eles deram camiseta para muita gente lá também, no hotel, o pessoal que ficava com a gente, que cuidava da segurança, é, transporte, então eles deram presente para muita gente. Aí eu acabei pegando a do Musler, a camiseta, e o shorts do Soares. Eu tava shorts até
1: perguntando, gol. até no, no detalhe, se tinha ganho as do Nacional e do Peñarol que eles tinham falado, né?
2: Não, não, acabei que não ganhei. Eu nem sei se eles levaram, né, pro pra Copa América, porque eu só via eles com camisa do Uruguai, né, não sei nem se também podia ficar usando camisa de time na concentração ali enquanto eles estavam, não vi nenhum deles com isso era mais quando eles tinham tipo o chimarrão deles, que tem vários bottom e, e adesivo dos clubes, e as tatuagens que eles tinham mesmo dos times, mas de camiseta ou uniforme de time, acho que não tinha não
0: sim, não só, for... ah, só para falar pro Fábio Ramos, eles foram camarada contigo ainda que estava com a camiseta do Palmeiras, tinha o cara do Penharoto, sabe, né, que o Felipe Melga ia dar a tapa na cara de Uruguai.
2: e tinha sido um pouco depois disso daí. <risos> é. Mas foi bem bacana, bem bacana. O pessoal era bem... Eu achei, obviamente, né, que não ia ter tanto contato quanto eu tive. Foi antes Sim. da pandemia, foi 2019 isso daí. Mas era... A gente almoçava, teve um... Uma noite, a gente tava no Rio de Janeiro, quando jogou Uruguai e Chile, era a última rodada da fase de grupos. Aí no jantar a gente tava lá, né, os jogadores numa mesa, eu tava na mesa com os, o assessor tudo. Do nada, chega o Lugano, vou lá, senta do meu lado para jantar. E eu tinha tendo que fingir naturalidade, né, tô aqui com eles, não vou ficar tirando foto na mesa. Tô tranquilo, Cacau. Lugano, boa noite, bom apetite, tô aqui jantando com o Lugano de boa.
1: Uruguai, acho que jogou um jogo em Porto Alegre também, que eu me lembro a cena do Grêmio, que aqui o Grêmio no Rio Grande do Sul é, é muito identificado com o Uruguai, Sim. faz até camisa. Eles ca... fizeram até
2: uma camiseta especial, né?
1: Isso, faz até camisas de. Se... segunda, terceira camisa do uniforme, expirar na Celeste. Então, no Rio Grande do Sul, em geral, se admira muito os jogadores uruguaios e argentinos. E eu acho que me lembro uma cena que o Grêmio, eu acho que. Presenteou todos os jogadores do Uruguai com camisetas
2: do Grêmio? Isso, né? Sim. Teve o jogo. Nossa, o jogo em Porto Alegre eu passei um frio. Nunca, nossa, acho que eu nunca senti tanto frio na vida quanto foi nesse. Foi 10 horas da noite na Arena do Grêmio. Foi acho que Uruguai e Japão, se eu não me engano. Nossa, foi muito frio. Mas aí ele foi no, num treino antes do jogo. Eles distribuíram uma camisa para cada jogador e também para o técnico, para o Oscar Tabares naquela camisa azul celeste, bem, bem bonita mesmo.
0: Como é que é o Tavares com o seu grupo de jogadores? Ele é um maestro, tipo orquestra, filarmônica
2: mesmo? Meu, todo, todo mundo, todo mundo mesmo, da comissão, segurança, tudo, respeita demais ele. Porque, você vê, tá todo mundo descontraído, conversando, quando ele tá chegando, já fica geral, em silêncio, ele chega cumprimenta um por um, o pessoal é, não fala, tipo, você não ouve um, um pio todo mundo respeita quando ele chega, tal. ele começa a comandar o treino, o pessoal respeita bastante, tem muita admiração por ele. E ele, nas vezes que eu fui com ele, porque sempre um, um dia antes do jogo, ia fazer reconhecimento do gramado, e o técnico e um jogador para dar entrevista coletiva. E a gente ia num carro, né? porque não precisava ir tanta gente, então ia no carro. O motorista, eu, o assessor de imprensa, o Tabares e um jogador. Então, aí a gente ia conversando, tudo, ele é bem simpático também. Ele parece ser mais fechadão, assim, pelo menos no, em público, mas no, no carro, pelo menos, ele conversava com todo mundo, ele era bem, bem tranquilo. O Tabares dá a impressão que, além de ser uma referência
1: no futebol uruguaio, é uma referência de caráter, de comportamento, que há algum tempo eu assisti uma entrevista do Diego Lugano, e o Diego Lugano relata que ele, jogando, se eu não me engano, futebol turco, ele foi expulso num jogo e que depois o Tabárez teria comunicado com ele, teria dado um puxão de orelha e não é esse tipo de comportamento que eu espero para ser o meu capitão na seleção uruguaia, ele ser essa referência, também uma referência moral, além de ser uma referência no futebol uruguaio.
2: Sim, sim, e ele, ele prega bastante o respeito também, teve não lembro agora o que que foi que eles fizeram uma dancinha assim no treino para brincar num gol porque eles têm vários é, eles fazem um rachão e aí eles sempre já têm os times pré definidos né e eles postam até nas redes sociais tipo o time que ganhou o rachão desse dia eles iam fazer uma competição interna e aí ele falava tipo no jogo não quero ter dancinha nenhuma nessas comemorações nada é para tipo o jogo é sério treino pode brincar à vontade mas na hora de jogar Pra valer é pra valer, sem brincadeira. Tanto é que você via que comemoração de gol e tudo, não tinha nenhuma dancinha, nenhuma brincadeirinha mesmo. Era comemorar, beleza, volta, foco no jogo.
0: Agora, te perguntar assim, como é que é ser assessor da Liga durante dois anos? assim tu... Como é que é essa convivência? Assim?
2: Cara, é muito bom. <risos> foi muito bom, eu ainda tô na agência que a La Liga tá também é que aí agora eu troquei, eu tô cuidando mais da parte de games, então eu tenho a parte de Activision, lá saiu um pouco de esporte, mas pretendo voltar e aí a gente tá vendo certinho isso daí, mas meu o contato deles é muito bom, eu fui lá pra Espanha também, porque a gente uma vez por ano, tem um encontro de todas as agências da La Liga, né, nos outros países que eu falei, os países estratégicos tem na Ásia, na Europa mesmo, e na América do Sul, eles têm, agora eles estão na Argentina também, se eu não me engano, eles têm no México, mas aí do, da América Latina foi só o Brasil, que aí a gente foi nesse encontro. E aí a gente vai, vai trocando informação, dando feedback do que está dando certo em outros países, do que, que pode dar certo aqui, porque na Ásia, se eu não me engano, eles já estão com esses projetos há 10 anos, e aqui no Brasil começou em 2019, então é relativamente novo. E aí a gente vai trocando ideia para ver o que, que dá certo, o que, que não dá. Eles estão começando agora a trabalhar mais com influenciadores aqui também, né, entendendo essa mudança, porque antes era mais jornalista e veículo de imprensa. Agora eles estão vendo que pô, se a gente pegar alguns influenciadores, dá para alcançar um público maior e de um jeito até melhor do que o jornalista. Então aí estão fazendo essas coisinhas, mas tem bastante evento. Foi desafiador também ser assessor da La Liga na, na pandemia, porque a gente teve que fazer bastante evento online, e aí você, obviamente, né, a gente conhece o lado do jornalista. e quando você convida para um evento presencial, é uma coisa. Evento online é totalmente diferente, mas deu tudo certo também, o pessoal participou bastante, eu fiz bastante amizade com os jornalistas fazendo essa assessoria da La Liga aqui no Brasil. Então, deu para, deu para fazer bastante coisa. É, contato com ex-jogador, né, e embaixadores da La Liga, tipo Denilson, Edmilson, é, Belete, Ronaldo. Um dos meus primeiros, é, um dos primeiros eventos que eu vi online já era com o Ronaldo lá falando a a experiência dele na La Liga no Real Madrid. Agora também com o Real Valladolid, que ele é presidente. Mas é bem, foi bem, bem bacana esse, esses dois anos.
0: Como é que? Eu ia te fazer essa pergunta mesmo: como é que o Ronaldo. Como é que é visto o Ronaldo a compra do Vagador da Espanha? Como é que ele é visto lá, assim. Além de ser todo fenômeno, pô, todo fenômeno, tudo, grande astro do futebol.
2: Então, no começo o pessoal tava bastante esperançoso. Porque, pô, o Ronaldo, esse, ele já é. Ele é muito respeitado no mundo inteiro. Mas na Espanha ele tem uma, sei lá, como eu é, posso dizer, uma áurea. Ele é tipo o um fenômeno lá mesmo. O pessoal respeita muito, mesmo ele tendo jogado só, entre aspas, no Real Madrid. Mas o pessoal respeita muito ele lá. Então, quando ele vai virar acionista majoritário de um clube considerado pequeno, né, de pequena relevância, você fala, pô, vai dar um alcance maior para esse clube, uma relevância grande para ele. E querendo ou não, pô, que jogador não vai querer chegar num clube que o presidente é o Ronaldo? Principalmente jogador sul-americano, que vai novo para lá. Tanto é que eles conseguiram, foram uns dois ou três empréstimos de jogador jovem que estava no Real Madrid e Barcelona e já foi pro clube do Ronaldo. E, querendo ou não, acabou se tornando um clube do Ronaldo, né? Mas deu um pouco errado. No começo deu muito certo, porque o clube realmente se reestruturou, começou a... fez um projeto na base também muito bom, só que dentro de campo acabou caindo, né? E o... Segunda, segunda é, então, foi rebaixado na última temporada, apesar de não ter jogado tão mal, teve muito azar nos jogos também, tipo aquele jogo que tá 0x0, tá jogando bem, aí vai uma bobeira, toma um gol. Aconteceu bastante isso ao longo da temporada, e o que não pegou bem foi que nessa reta final que o clube tava brigando para não cair... O Ronaldo, tipo, não foi pra Espanha, acabou indo viajar, aí mostrou ele, tipo, na praia, curtindo. Parte da torcida, né, boa parte da torcida começou a protestar que parecia que ele realmente estava nem aí pro clube. O clube brigando para não cair, ele não aparecia lá, não dava satisfação, tava viajando, tava curtindo a vida dele. E aí isso acabou pegando um pouco mal, acho que arranhou um pouco a imagem dele com os torcedores do Valladolid. Mas com o restante da Espanha lá, o Ronaldo ainda continua sendo bastante é, respeitado. Eu falei que ele jogou só no Real Madrid, mas ele jogou no Barça também, né?
0: É, uma, é, uma coisa que eu queria falar, sim. O Ronaldo é um cara com dinheiro, é muito inteligente, né? Ele tem uma agência de jogadores, essa agência de imagem, né? Que ainda deve ter ainda, eu acho, ou não. Mas onde o Ronaldo bota a mão no dinheiro, ele sabe que vai dar lá na frente vai dar certo.
2: Sim, ele tem bastante... Eu acho que o Rodrigo, que é do Real Madrid agora, também é um é, assessorado pelo... Acho que é Nine que chama, não é? Do Ronaldo? Isso, é. Tem bastante jogador bem promissor, que é tudo ele que pega, assim. Ele tem uma visão muito boa pra isso. E ainda é. esse gancho do assunto do Ronaldo,
1: eu vou fazer uma pergunta, nem sei se tu tem como responder, mas eu vou fazer igual. Tu conseguiu perceber como é que é visto o Ronaldo no Barcelona, depois dele ter ido pro Real Madrid, porque diz que a rivalidade é muito grande entre esses dois clubes, que às vezes jogadores que passam de um clube para outro, passam a ser mal vistos
2: pelo clube que, que jogaram
1: anteriormente É,
2: então o, o caso do Ronaldo, eu acho que ele difere um pouco, por exemplo do caso do Figo que foi de um para outro direto por ele ter passado pela Itália, aí teve a questão da, da cirurgia também, um pouco antes dele ir para o Real Madrid, então eu acho que amenizou um pouco, e também o fato dele ter jogado pouco tempo no Barcelona, mas jogou muito bem, foi campeão, tudo, e saiu meio que no auge. Mas, obviamente, o torcedor do Barcelona não considera ele um ídolo, mas sente orgulho dele ter passado por lá. O Figo, só para citar o, pra, que eu, o exemplo que eu dei, tipo, ele é odiado em Barcelona. Então, eu acho que é, é um pouco diferente. E também, se você reparar, ele não ganhou muita coisa no Real Madrid. né? Ele jogou bastante tempo. Se eu não me engano, ele, ele ganhou acho que dois ou três vezes o Campeonato Espanhol. Ele não conseguiu ganhar uma Champions, não conseguiu ganhar muitos títulos como se era esperado. Mas acho que a figura dele também transcende um pouco isso. Não sei se o Neymar, pelo que ele fez, do jeito que ele saiu do Barcelona, se ele volta para um Real Madrid, se seria a mesma coisa. Eu acho que a imagem dele seria um pouco mais arranhada do que a do Ronaldo. Mas eu acho mas que o... como o Ronaldo não saiu brigado, não saiu nada, saiu bem, eles não têm nenhum ódio, mas também não, não consideram ele um ídolo.
0: Hein, Fábio? Mas eu acho que tem uma, tem uma, uma percepção... Uma... Eu vejo assim, ó. se o Neymar chegasse hoje ao Real Madrid poderia ser, como já, o Real Madrid já queria levar o desde pequeno, então já tem essa parte. Pelo então, o Ronaldo, sim, sim. Um, conquistou uma, ele chegou depois, com uma temporada nova, o Real Madrid já tinha conquistado uma Champions em cima do Bayern Leverkusen, aquele gol o Zidane. Então, e eu acho que não, não ia fazer muita diferença, mas que o Real Madrid considera o Ronaldo grande ídolo, sim. Mas eu acho que essa parte do Figo também, em Barcelona, toda vez que chega um português no Barcelona já é a comparação com o Luiz Figo, né? Você vai jogar mais com o Luiz Figo ou menos com o Luiz Figo. Eu tô certo, né?
2: Exato, exato. E o do, o do Ronaldo é que é o principal disso daí do Figo com o Ronaldo, o Figo saiu muito brigado e muito queimado pela própria torcida por ter ido, né? Direto para o um Real Madrid. O Ronaldo, como ele sai para outro país, depois acaba voltando. Aí eu acho que tipo foi mais tranquilo. É, obviamente o Barcelona nunca chamou o Ronaldo para nenhuma premiação de tipo Master e jogador. Chama Rivaldo, Ronaldinho, tudo, mas o Ronaldo nunca chamaram. Em compensação o Real Madrid chama ele para tudo que tem de evento que eles chamam e jogadores. Mas eu acho que essa, o fato dele ter saído e ficado um tempo na Inter ameniza um pouco isso daí, de, tipo não foi direto de um para o outro.
0: É, e, no, e nos bastidores o Ronaldo é bem influente, né? Eu vi uma matéria que saiu que eles tinham contratado o Vinícius Júnior, né? E tava uma, duas temporadas e o Vinícius ainda não engatigou, aquele futebol que é esperado, e dizem que ele tinha indicado o PP do Grêmio, que ele chegou e disse, olha, o cara certo tá esse jogador do Grêmio. Não sei se isso confere ou não, mas saiu essa matéria.
2: Sim, não, a, a, o Ronaldo tem muita influência no Real Madrid. Ronaldo, Roberto Carlos também é outro que é bem respeitado lá dentro no, no museu mesmo do Real Madrid tem um espaço lá dos brasileiros que se, realmente tipo, eles são muito importantes a imagem deles a opinião deles lá dentro é muito respeitada
0: e assim, uma coisa que eu fiquei também achei legal da tua parte tem o Papo de esportivo né, que é um site no YouTube, e é documentários, né, não sei se o Sócrates saiu daí. Não, não, o Socrates. Socrates,
2: eu acabei colocando no canal também, mas eu foi antes olhando... até de eu criar o canal.
0: Eu tava olhando hoje, achei muito, muito legal, porque o Sócrates é um personagem à parte, né, a gente entrevistou o jornalista que criou o livro Democracia Futebol Clube, do Roberto Jardim, que fez 11 jogadores, e aí o Socrates, um pra mim, é um cara fora de série, sim. E aí, e qual foi a ideia de que é o papo de esportivo, assim? Porque eu vi que tem da de juízo também, né? E bandeirinhas que sofrem na beira de campo, né? Com preconceito, machismo. que esses documentários na, na, na tua visão.
2: Então, eu criei na época que eu, tava, que eu não tava trabalhando na área. Que aí eu falei, pelo menos eu vou fazendo coisa de esporte e vou me atualizando nisso e também porque eu era muito tímido para falar em público ou para falar até com outras pessoas normal no dia a dia mesmo. E aí, querendo ou não, se você olhar lá atrás no canal, os primeiros vídeos eu gravava de óculos escuro porque eu tinha, eu não conseguia ficar olhando para a câmera. Eu gravava de óculos escuro dentro do quarto, só pro pessoal que não não viu ter a noção. E falava muito baixinho, falava devagar, porque eu era tímido. O canal foi importante para mim para ir amadurecendo essa parte também de falar na câmera, de conseguir articular melhor as palavras, de é, ó, eu na frente da câmera mesmo de me mexer porque eu ficava mais parado, falava baixinho, devagar e também me bastante a própria parte da edição e isso daí eu fui aprendendo por conta fui vendo vídeo tutorial na internet e aí começava a editar os vídeos. E aí eu acabei juntando tudo isso e falei, ah, a minha ideia, a primeira ideia, assim, era só fazer vídeo especial, tipo documentário, ou fazer uma série que eu fiz com um amigo meu que trabalha na Folha, o Bruno Rodrigues, falando sobre futebol argentino, que eu gosto bastante, tem um monte de livro aqui de futebol argentino, então era fazer esses vídeos assim, mais especiais, um pouco mais ah, longos, dando nossa. um pouco nossa. mais de trabalho.
0: Desculpa, é que tu tocou na ferida. Se tu puder me mandar os nomes dos livros, eu tô aceitando. Não, Bora, gente, gente
2: manda. Depois eu tenho umas fotos aqui. Eu comprei um outro, não sei se você viu, Forasteiros, que lançou né, no meio desse ano que é a visão de torcedores visitantes nos estádios sul-americanos. Aí eu comprei também, tá chegando. Mas ah,
1: parece muito legal. Achei show essa, essa ideia. Tocou num ponto aqui que nós, aqui, Gaúcho, nós temos. Nós gostamos muito dessa história do futebol argentino e do uruguaio. Até tem um, tem um episódio, um podcast que a gente se inspira, que é o Bergamota Mecânica, que é feito por jornalistas da Rádio Gaúcha, que é o Diori Vasconcelos, o Rafael Gomes e o Rodrigo Oliveira,
0: Rodrigo.
1: que eles tem um episódio que eles falam da futebol na Argentina, os times de bairro, as rivalidades regionais Sim. da cidade que é algo também no Uruguai, parecido com o Uruguai, que o Montevideo, se eu não me engano, Montevideo, Buenos Aires e Londres são as capitais com maior número de times. Até no Brasil, até a gente fez um episódio até que a gente buscou resgatar os clubes, vamos dizer, mais lado B do futebol, que a gente convidou um amigo nosso que é jornalista, que gosta muito do tema, que o Rio de Janeiro por um tempo foi o algo mais aproximado com essas capitais platinas que a gente teve em quantidade de time. Então eu acho bem interessante esse tema.
2: Sim, eu e... gosto bastante também. Uma da, da, das playlists que eu fiz no canal foi As histórias dos principais... A ideia primeiro era fazer a dos principais clássicos do mundo. Então você começa com o Galatasaray, Besiktas e esse meio aí também, tem o Celtic e o Rangers, eu fui fazendo só que aí acabou que eu fiz bastante, o pessoal tava gostando eu fiz os principais clássicos brasileiros também, e aí que eu comecei a pegar uns clássicos muito desconhecidos, tipo da África do Sul, peguei clássico da, da Hungria vários países acho que passou de 200 episódios daí dos clássicos, peguei também aqui do interior, aqui do Brasil Fui fazendo vários e era muito legal de aprender, porque eu realmente, na hora que eu ia fazer o roteiro, eu dos clubes, porque tinha clube que eu não conhecia. Então você ia aprendendo, cada capítulo ali tem uma coisa curiosa do... de clássico que você fala, caramba, foi assim que surgiu a rivalidade, do nada, tem fator histórico, tem fator que é da região mesmo, que começou a rivalidade por causa de coisinha besta na região. Então é bem legal, e aí eu fui criando o um canal fazendo isso. A minha ideia era postar o que eu quisesse quando estivesse pronto. do Tem que postar toda semana. Aí eu fui curitinhos para pelo menos fazer com um periodismo assim mais certo. Né, uma vez por semana, semana, duas vezes na semana. Vez na e semana. Aí, aí, aí agora eu uma pausinha, pausinha só para dar uma respirada. respirada pra dança, vou morar. Aí eu dei uma descansada, mas pretendo voltar, ou no fim do ano, ou no comecinho do ano que vem, voltar a fazer esses mais especiais de clássico, de documentários também. Fábio, tu já falaste sobre muitos dos teus
1: projetos, né? E te, eu tenho uma curiosidade de perguntar: tu chegou a trabalhar com rádio? Porque eu, que comecei a acompanhar futebol nos anos 90, então eu acompanhei muito pelo rádio eu até gosto muito de rádio eu até brinco que gosto de podcast porque o podcast é o, é o rádio de pilha do Exato. século XXI
2: é. então tu chegou a trabalhar com rádio? é, eu cometi um erro aqui que eu falei que o meu, meu primeiro estágio foi no Vasco mas é que vai, foi o primeiro estágio remunerado porque eu trabalhei quase um ano numa rádio em Osama não é interior, né mas é aqui na Grande São Paulo que era uma rádio esportiva e eu ia lá todo dia para falar sobre futebol. Comentava dos jogos da rodada, jogos lá do campeonato, campeonato internacional. Então eu, eu tive essa vivência de rádio também, muito bom, muito boa. Então eu gosto sempre, eu cresci ouvindo jogo no rádio, porque na época também não tinha TV a cabo, não tinha esses pay-per-view que tem agora. né? Então eu ouvi muito jogo no rádio, gosto bastante disso e Fiquei quase um ano trabalhando em rádio Logo no comecinho da carreira também O que me ajudou bastante a... a saber me virar no ao vivo assim. é, Eu cresci ouvindo as
1: rádios aqui do Sul Mas eu vou te contar Tem um detalhe da minha adolescência Eu sempre tinha um curiosidade pelas rádios do Rio de Janeiro E eu me lembro que eu tinha um rádio Que eu às vezes às 5, 6 da manhã Eu conseguia pegar a Rádio Globo e a Tupi E eu achava tudo aquele universo muito interessante o jeito diferente de se comunicar com o público, de às seis horas assim um galo cantar e dizer alô dona fulana não
2: sei da onde, aqueles todos três jeitos sempre me chamaram a atenção assim. Sim, é uma próxima do que na TV né? Porque na rádio no rádio parece que você participava do, do programa junto tava lá, parecia uma conversa, estava trocando uma ideia com o apresentador ou com o comentarista. Na TV já era um pouco mais distante no, na década de 90, começo dos anos 2000 também. Então eu acho que essa linguagem agora, do rádio meio que né? aproximava mais as pessoas e era acolhedora de uma certa forma.
0: Até hoje também, né? Mas é, só que agora é a interação, né? Mas até hoje aí no rádio ninguém deixa de lado, né? <risos> falando assim. Exato,
2: falaram tanto que o rádio ia morrer, parece que agora tá mais forte que antes.
0: isso é o projeto Papo na Colina que é independente, não é ligado ao clube, como é que é isso?
2: Isso, é independente, foi um, um amigo meu que tipo, tinha postado no Twitter, é, que tinha aberto vaga lá, que o pessoal tava querendo mais gente pra colaborar, é totalmente independente e voluntário. E é pra escrever sobre o Vasco. Tipo, notícias, pode ser bastidor, pode ser notícia de opinião, às vezes a gente tem um grupo, né, que eles organizam e tem várias pautas, aí eles vão mandando lá, quem conseguir fazer faz, mas se você quiser criar uma matéria do zero, quiser fazer uma entrevista também, você é livre para escolher, para dar ideia, para fazer um monte de coisa. E aí tá crescendo bastante nos últimos meses, a ideia era bater 10 mil seguidores no Twitter até o fim do ano, a gente conseguiu fazer isso em agosto, e aí tá crescendo. Eu tava com uma parte no YouTube também, que eu fazia meio que uns vídeos de quinta-feira na, na ideia do TBT, de recordar grandes coisas do Vasco no passado. Só que aí meu computador teve que ir pro concerto e tal, aí eu tô tentando terminar de arrumar ele para voltar a fazer esses quadros também. Mas aí é mais isso, é escrevendo matéria, aí interagindo também nas redes sociais, que o Twitter do Papo na Colina e o Instagram são grandes já. E, e aí tem a parte do YouTube também, que a gente faz live, a gente faz live pré-jogo, pós-jogo, faz uns vídeos especiais também para falar de algumas coisas, mas sempre ligado ao Vasco. Parece ser um projeto muito
1: interessante, né? Que tem todos envolvidos, é um projeto colaborativo e todos envolvidos, parece, têm muita liberdade para poder fazer como acharem melhor, como, da melhor maneira possível na, na sua ideia, né? Agora Isso. eu gostaria de é fazer bem, umas perguntas... Todo pergunta... mundo
2: é bem livre para poder fazer as coisas, tipo hoje, se você não consegue ajudar essa semana, por exemplo, está muito cheio de coisa, não tem problema, tem bastante gente lá que ajuda, então é bem, é bem legal nessa parte também. Bom, eu queria fazer umas
1: perguntas sobre até o Vasco, então, aproveitando essa tua proximidade com o Vasco, como tu vê o Vasco nessa série B 2021, como tu vê o técnico Lisca no comando do Vasco
2: ah, eu, eu particularmente eu gosto do Lisca e gosto dos trabalhos dele desde a época do Ceará eu gostava bastante dele também mas eu acho que ele vai precisar de tempo não sei, sinceramente se o Vasco consegue subir campeão não vai ser mas não sei se ele consegue subir o que eu acho que deveria acontecer, obviamente, o Lisca deveria ter vindo no começo do ano. Como não foi possível e chegou agora, tem que dar tempo para ele organizar a casinha, porque o, o elenco não é ruim, mas também não é lá essas coisas. Então é normal dar uma tropeçada, que nem empatou ontem com o Brasil de Pelotas, foi prejudicado pela arbitragem, mas empatou ontem. Então é, é normal ainda dar umas tropeçadas assim mas eu gostei do que eu vi, do que o Vasco fez na Copa do Brasil, nos dois jogos contra o São Paulo, mesmo perdendo os jogos, não jogou mal, e bateu de frente com o um time que está na Série A, brigando na parte de cima, de cima não, está tá começando a subir de novo o São Paulo, mas é um time forte, e o Vasco mostrou que conseguiria bater de frente com, com, com um time bom, então eu acho que precisa de tempo, o Lisca está conseguindo arrumar as coisas, não deu para trazer tantos reforços assim, mas eu acho que tem time para subir, tem elenco para subir. É só não se desesperar de perder um, dois jogos, mandar embora, querer contratar outro para mudar um monte de coisa de novo. Tem que ter paciência. Se não subir esse ano, faz parte, é consequência dos erros que cometeu no passado e também no, nesse mesmo ano. E pensar para tentar subir e permanecer na Serie A. É Vai ficar ainda um tempo longe do protagonismo que já teve de brigar por coisas grandes mas pelo menos está começando a ajeitar a casinha. É, reduziu a dívida, está conseguindo ter superávit no semestre, que eles postaram ontem, né, um informativo para a imprensa. Então está começando a dar um respiro, dar uma, uma pontinha de esperança para o torcedor. Mas obviamente que não vai conseguir colher os frutos agora. Se conseguir subir esse ano, ótimo, porque aí o, a parte financeira já melhora mais. Mas se não subir também, faz parte. Já caiu quatro vezes, não vai ser um ano a mais na Série B que vai matar o clube. Mas é só não, não se desesperar e não fazer coisa na, no calor da emoção porque nunca dá certo.
0: Eu tenho uma pergunta assim. Uh, como é que é o lado político do Vasco? Sei que vocês, vocês conhecem pessoas dentro do Vasco, conversam né, para fazer esse vlog. Como é que é o lado político do clube estar tá? Tá querendo enganjar? Tá querendo, segue ainda aquela mentalidade do tempo do Ouro com
2: Miranda? Tá mudando. Tá? É aos poucos, mas tá mudando. Eu, eu conheço gente lá dentro, sou muito amigo da assessora do Vasco também. Mas tá. Desde que o, o Salgado assumiu a presidência do clube, tá, tipo, mantendo em dia os pagamentos, tá conseguindo fazer sem fazer loucura de contratação, tá conseguindo manter os pés no chão. Porque eu falei que eles mandaram tipo, um formuláriozinho informando a imprensa sobre os números, a parte financeira do Vasco, a, como é que tá atualmente. Eles conseguiram diminuir a dívida, que estava em 834 milhões, para 831. Conseguiram um superávit no semestre de 2021 de 18 milhões de reais. Então, tipo, tá começando a fechar a temporada no azul, tá começando a não atrasar mais os pagamentos tá começando a, a mostrar que tá de fato querendo mudar, porque uma coisa é se falar, que é bonito, fazer um discurso, e a outra coisa é na prática, né, e aí pelo menos na prática tá começando a mostrar resultado, então eu acredito que, enfim, o Vasco tá realmente se, moder se modernizando, já fez isso no Escudo, né, que teve a transformação, a atualização do Escudo esse ano, esse ano semana passada, retrasada, e aí agora, pelo menos, o clube está começando a entrar no século XXI, porque ficou parada no tempo, muito tempo. Escudo do Vasco, que é um dos mais bonitos do Brasil.
1: Concordo. Acho eu acho até, aparece em clubismo, que não, não se refere aos clubes que eu torço em campo, mas eu acho os escudos mais bonitos do Brasil, o do Vasco e o do Esporte
2: Recife. Eu gosto muito do escudo do Botafogo também. Tipo, ele, é, ele é simples né? se você for analisar mas eu acho ele muito bonito eu tenho uma simpatia pelo Botafogo pela
1: mística, pelas histórias do Botafogo eu tenho um chaveiro do Botafogo um amigo meu foi para o Rio de Janeiro e eu pedi para ele me traz alguma coisa do Botafogo não precisa ser de muito valor eu te uhum. pago depois, ele me conseguiu foi bem na época que o Flamengo tinha ganho a Libertadores, disse que não se via nada do Botafogo na cidade do Rio de Janeiro. Mas aí ele me conseguiu um chaveiro. O Botafogo que eu guardo aqui com muito carinho.
2: É ah, o Botafogo... Eu tenho bastante amigo botafoguense também. tem umas camisetas do Botafogo que são muito bonitas.
0: E os, outros, te, e os outros três clubes do Rio? Como é que estão se virando nessa parte, Carlos? Apesar do Flamengo estar tá reduzindo... em alto valor de dinheiro. Mas os outros clubes, como estão se virando nessa parte, Fábio?
2: Cara, eu acho que o, o Fluminense até como vendeu bastante moleque da base, né? O Fluminense vira e mexe, re, revela bastante nome bom. Tipo, o Richarlison foi recentemente tá na Europa. Agora foi contratado pelo, pelo Flamengo, o Kennedy. O Gerson estava aqui até agora há pouco, o Pedro. Então, eu acho que a, a base, né, as crias de Xerém, salvam o Fluminense disso daí. Porque depois que saiu a Unimed querendo ou não, o clube perdeu muita força nisso daí de montar grandes elencos, grandes é, times para conseguir brigar por coisas grandes também. E, e o, o Botafogo, eu acho que tá, a situação é parecida ou até um pouco pior que a do Vasco. Por mais que atualmente na tabela de classificação da Série B o Botafogo esteja melhor, mas eu acho que as dívidas são até piores que a do Vasco. E Demorar uns, uns anos para os três conseguirem bater de frente. Pato, obviamente, que nem nesse ano o Vasco conseguiu meter 3 a 1 no Flamengo. O Fluminense ganhou a taça Guanabara. Se não me engano, a taça Rio nos pênaltis. Então, dá tipo conseguem brigar no estadual que o Flamengo não dá tanto valor assim agora, né? Já deu, já deu mais valor, mas agora o Flamengo começa o ano querendo ser campeão brasileiro, da Libertadores, da Copa do Brasil. O Carioca é meio que um efeito colateral desse bom trabalho que eles vêm fazendo. Então acho que vai mais, pelo menos, uns 5 anos de dominância total do Flamengo no Rio de Janeiro.
0: E o futebol do interior do estado, Fato, assim, como é que tem andar fora os grandes do Rio?
2: Rafael, desculpa te interromper, eu
1: quero estender a pergunta que falou do tá. interior do Rio tá. para os clubes pequenos da
2: capital. Cara, eu acho que eles perderam muita força, né? Porque há uns anos você sempre via uma surpresa pintando na semifinal ou até na final do Carioca. E sempre tinha muitas revelações, até para clubes de fora do Rio, Pra, de grandes jogadores, ou de grandes esperanças de jogadores, né, revelações e tal, e faz um tempinho que não aparece, que não tem alguma final sem ser os dois clubes grandes, que não tem algum clube do interior fazendo, aprontando na Copa do Brasil também, por exemplo. Mas isso não só do Rio, como acho que num geral, porque até os clubes do interior de São Paulo também pararam de aprontar na Copa do Brasil, por exemplo. Na Copa do Brasil Isso, e nas André. finais estaduais também, que faz tempo que não aparece um clube do interior em final.
0: Tá, tá geral, né?
2: E também não
1: se vê a tempo um clube chamado, dos ditos médios, pequenos do Rio de Janeiro, na Série B do Brasileirão. O que está acontecendo, às vezes acontece, de algum grande cair como São Carlos do Vasco do Botafogo. Mas acho que o último que teve na segunda divisão
2: foi o Macaé, não me lembro em qual ano. Sim, isso que eu ia falar. Acho que foi em 2019 que estava o Macaé, mas agora já, já caiu de novo, né?
0: E, e agora vamos na pergunta assim que aconteceu esses dias. Como é se representando nos países um periodista sendo chamado para...
2: É. Então, foi um amigo meu lá do Globo Esporte que tinha me indicado. Eu já tinha participado de uma live no YouTube de um jornalista chileno para falar na Libertadores, quando foi Palmeiras e Universidade Católica, aí eu contei, falei um pouco também sobre o jogo em si, mas aí agora foi para uma televisão, né? televisão chilena, o um jornalista lá me chamou para conversar sobre a seleção brasileira, sobre o jogo das eliminatórias e o que eu, o que eu acho que vai acontecer daqui para frente com as seleções sul-americanas para a Copa do Mundo do ano que vem. E foi bem, bem bacana participar, eu tava, obviamente um pouco nervoso, né? porque é outra língua, aí você começa, e o medo de gaguejar ao vivo, de falar em espanhol, mas foi bom, o cara falava bast... ele falava bem rápido, pelo menos na... na conversa que a gente teve antes de entrar ao vivo de fato. Aí quando ficou ao vivo, ele falou um pouquinho mais devagar, deu para entender tranquilamente, e aí eu fui conversando bastante, mas eu, eu gosto muito do futebol sul-americano no geral, então, eu ainda mais o chileno também, que é próximo aqui, já conheço lá também. Gosto muito dos jogadores e já tenho, tenho camisa do Chile, tenho camisa do Colo Colo também. Gosto bastante do Colo Colo. Então, foi bem bacana participar, muito legal essa troca de informações. Assim, então, foi bom. A primeira vez estava nervoso. Agora, se vierem as próximas, já vou estar tá mais tranquilo também.
0: É, eu digitei aqui embaixo que vem outras que. Tomara que aconteça para ti, porque eu acho que tu batalhou para isso, né, cara? Foi assessor, é. assessor, acompanhou o futebol espanhol e que siga nessa curva ascendente para ti. Achei muito legal. Assim como outros, poucos jornalistas brasileiros são periodistas por aí nos países vizinhos. Bah, eu acho que para ti, quando eu vi aquela, aquela foto que estava ali, eu digo não me aguentei, vou ter que digitar e dar parabéns pro cara, porque não é qualquer um que faz isso
2: a força que vocês me deram, a moral que vocês deram também, eu só tenho que agradecer e ainda mais que, pô, eu deixei vocês esperando muito tempo, porque tava <risos> corrido pra caramba, eu respondi vocês, aí depois eu esqueci de responder aí eu falei, nossa mas deixei vocês dois finais de semana na mão, eu falei, não esse daqui a gente faz, não tem essa não, eu vou chegar em casa, que agora de manhã eu tenho, eu jogo na Vars aqui em São Paulo, aí de sábado eu fui jogar e tal, eu falei, não, já vou pra casa, almoço já vou ficar pronto mesmo sem luz aqui, que ainda estou sem luz, mas estou aqui falei, não, dessa vez eu vou participar não vou dar para trás não
0: então você tem alguma coisa para falar? Meu, meu colega Fábio, quer dizer, xará ah, também
2: vamos lá primeiro
0: vamos fazer
1: um agradecimento aqui de Fábio para Fábio agradecer a disponibilidade e tempo de conversar conosco agradecer pelas histórias que ele compartilhou que a gente está aqui torcendo por ele, muito obrigado por, ter, por abrilhantar o nosso podcast neste episódio.
2: Ah, eu que agradeço o convite de vocês e a paciência pelo, pela minha falta de tempo e desejar todo o sucesso do mundo para vocês, porque só a gente sabe o quanto é difícil conseguir crescer nessa área que a gente está. Né? E tem muita gente também que acaba virando as costas quando cresce, então a gente tem que aproveitar nesse tempo que para um fortalecer o outro e seguir junto, porque aí a gente fortalece todo mundo, né? Todo mundo forte e acaba facilitando ficar mais fácil para geral. E se vocês precisarem também, mais vezes quiserem me chamar, pode chamar que eu, eu participo. E aí a gente vê aquilo também, trazer mais gente do Papo na Colina para conversar, que eles têm bastante história.
0: Fábio, eu queria agradecer em primeiro lugar, muito obrigado. Essas duas semanas, isso aí não vai nada, isso aí é, é como eu disse, é agenda, é rotina, corrida às vezes, mas a gente está recém começando nos projetos em sete meses e a gente quer crescer muito e é super obrigado, a gente... eu tenho o mesmo pensamento que um ajudar o outro, uh, não é que fica mais fácil, o sucesso é trabalho árduo, mas se um ajudar o outro fica, se fortalece mais e, e vamos, vamos marcar outra hora, com mais gente de Papo da Corina, achei legal ali e sucesso que tu seja um periodista e representando o nosso país, com mais sucesso, eu acho que o brasileiro precisa entender o futebol vizinho, não só para ver os jogadores, e sim a cultura lá dentro, tu teve essa parte da La Liga e o convívio com o jornalista chileno né, que te chamou e te indicaram e eu acho que eu fico feliz, cada, cada cara que eu vejo isso aí comentando o futebol do, do país vizinho outros, e outros campeonatos isso é sinal de o conhecimento tá sendo atingido. Obrigado, tá, Fábio? Eu, assim, ó, tô sem palavras para nos atender, cara, a esse humilde podcast. E se puder, se puder mandar o nome dos gregos argentinos aí, retorno na área.
2: Não, pode deixar que eu mando e já vou até cavar aqui uma outra pauta de um podcast para gente participar, que é para falar Ué? só de futebol argentino e uruguaio, ou futebol tá sul-americano no geral também. Ué? Tá. Isso é um combinou, assunto tá que eu gosto muito e dá para ficar um dia inteiro falando disso. Não? Tá combinando. Né, Fábio? Já tá fechada. Baita, baita, baita pauta. Futebol argentino. Tá, então, perfeito. No... Já, já manda aqui depois todos os livros que eu tenho. Eu gosto... Futebol sul-americano eu gosto demais. Esse... Nós também Bom.
1: somos apaixonados por, pelo futebol argentino, pelo uruguaio. Falta show.
0: Bom, muito obrigado, pessoal. Fábio Ramos, muito obrigado novamente. Sucesso na tá carreira. Fábio, mais uma vez, obrigado. A nossa estrada é sem fim, mas trabalho de sucesso, a gente chega lá. E esse foi mais um podcast na marca do pênalti. Pessoal, muito obrigado. Valeu! Até a próxima!